Bom dia! Hoje é quinta-feira, 19 de janeiro. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. O presidente Lula deu a primeira entrevista exclusiva dele depois da posse. Ele conversou com a Natuza Neri ontem no Palácio do Planalto. Perguntado sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, Lula disse que ficou com a impressão de que era o começo de um golpe e que os radicais estavam acatando ordens e orientações dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente falou que todos os militares envolvidos nos ataques golpistas vão ser punidos, independente da patente. A íntegra dessa entrevista está no G1 e também no podcast O Assunto. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deve depor de novo para a Polícia Federal na segunda-feira que vem, dia 23. A defesa do ex-ministro pediu uma nova audiência depois que ele ficou calado em depoimento ontem para a Polícia Federal. A defesa argumenta que orientou Torres a ficar em silêncio porque ainda não teve acesso a todos os inquéritos que investigam o ex-ministro. Só teve acesso a um dos três inquéritos dos quais Anderson Torres é alvo. Torres é suspeito de se omitir durante os atos terroristas cometidos por bolsonaristas em Brasília no dia 8 de janeiro. Ele era chefe da Segurança Pública do Distrito Federal. Ele nega que tenha sido conivente com os atos. O ex-ministro está preso desde sábado por ordem do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Durante a operação realizada pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, foi encontrado um decreto para instaurar estado de defesa no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo era mudar o resultado das eleições de 2022. Torres alegou que só recebeu o documento e que ia descartá-lo. Cliente Nubank Ultravioleta tem saldo compartilhado para dividir as contas da casa com a sua família. Conheça Nubank Ultravioleta, como deveria ser. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu que 140 pessoas envolvidas nos atos terroristas em Brasília devem continuar presas. Moraes converteu a prisão dessas pessoas para preventiva, ou seja, sem prazo para terminar. Em nota, Moraes justificou que a medida foi necessária para garantir a ordem pública e a efetividade das investigações. De acordo com o ministro, há evidências de que os 140 presos cometeram crimes como ato terrorista, associação criminosa, golpe de Estado e incitação ao crime. Alexandre de Moraes ainda decidiu libertar outras 60 pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro. Sobre esse grupo que foi solto, Moraes disse que, embora existam indícios de crimes, principalmente sobre a tentativa de derrubar o governo eleito, as investigações ainda não chegaram a provas concretas contra essas pessoas. Mas esse grupo vai ter que cumprir medidas cautelares, como, por exemplo, não poder sair de casa entre as 7 horas da noite e 6 horas da manhã, medida conhecida como recolhimento domiciliar noturno. E ontem o Ministério Público Federal denunciou ao Supremo mais cinco bolsonaristas envolvidos nos ataques em Brasília. Já são 44 denúncias apresentadas pelo MPF. A Polícia Civil do Distrito Federal encontrou mais um corpo que estaria relacionado ao sumiço de oito pessoas da mesma família. Foi o sétimo corpo encontrado. Outros seis corpos já tinham sido achados. Eles estavam carbonizados em dois carros que pertenciam à família. 
Eles estavam carbonizados em dois carros que pertenciam à família. A polícia ainda não confirmou a identidade dos mortos, mas parentes garantem que são da família desaparecida. Ontem à tarde, policiais também foram ao local que teria sido usado como cativeiro para duas das vítimas. O caso começou a ser investigado depois do desaparecimento da cabeleireira Elisamar Silva, de 39 anos, e dos três filhos dela, um menino de 7 anos e dois gêmeos, um menino e uma menina de 6 anos. Três suspeitos estão presos. Um deles disse para a polícia do Distrito Federal que o crime foi encomendado por Tiago Gabriel Belchior, marido de Elisamar e Marco Antônio Lopes, sogro da cabeleireira. Os dois também estão desaparecidos. Segundo testemunhas, Tiago disse que tinha brigado com Elisamar no dia do sumiço e que, em seguida, ela saiu de casa com os três filhos do casal. Mas a polícia não descarta outras linhas de investigação e considera que Tiago e Marco Antônio também podem ter sido vítimas do crime. A Ucrânia está investigando o que aconteceu na queda de um helicóptero nos arredores da capital Kiev, que causou a morte de 14 pessoas, incluindo uma criança e o ministro do interior do país, Denis Monastirsky. O cargo é um dos mais importantes do país, é o responsável pelas Forças Armadas e, por isso, uma das principais figuras da Ucrânia no conflito com a Rússia. O helicóptero caiu na cidade de Brovary, que fica a 25 quilômetros de Kiev, região que tem sido alvo constante dos bombardeios russos. Dos 14 mortos, nove estavam a bordo da aeronave, que caiu em uma creche, onde estavam a criança e outras quatro vítimas. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais!